0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 4. Juni. Bei den Kommunal- und Landratswahlen gestern in Sachsen fielen der CDU fast alle Landratsposten zu. Im umkämpften Görlitz setzte sich der CDU-Kandidat Stefan Mayer mit 56,4 Prozent vor seinem AfD-Konkurrenten Sebastian Wippel durch, der auf 35,8 Prozent kam. Im Landkreis Mittelsachsen hat der parteilose Dirk Neubauer mit 55,6 Prozent den zweiten Wahlgang für sich entschieden. Der AfD-Kandidat kam auf 24 und der CDU-Kandidat auf 20 Prozent. Die Wahlbeteiligung in diesem zweiten Wahlgang lag bei nur 41,3 Prozent. Im Landkreis Zwickau gingen sogar nur 29,5 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl. Heute will sich Kanzler Scholz mit Arbeitgebern und Gewerkschaften in Berlin treffen und darüber beraten, welche Entlastungen möglich seien. Denn die Preisentwicklung sei sozialer Sprengstoff, hat auch Scholz erkannt. Die Gewerkschaftsführung fordert einen Energiepreisdeckel. Für jeden Erwachsenen und jedes Kind soll ein Grundbedarf an Strom und Gas festgelegt werden. Für alles, was darüber hinaus verbraucht werde, müsste jeder mehr zahlen dgb chefin Fahimi hat jedoch nicht vorgeschlagen, dass eine Kommission den Bedarf festlegt und noch das soziale Wohlverhalten mit berücksichtigt werden solle. Nein, das hat sie noch nicht gesagt. Die SPD dagegen will einen Energiesparbonus statt Energiepreisdeckel. Der energiepolitische Sprecher der FDP dagegen meinte, die Umsetzung sei schwierig, staatlich verordnete Energiemengen seien nicht der richtige Weg, weil Bedarfe und Lebensumstände höchst unterschiedlich seien. Die CDU betonte, niemand solle frieren müssen, Haushalte mit kleinen Einkommen müssten stärker unterstützt werden. Die Linksfraktion begrüßte den Vorschlag Energiepreisdeckel. Die AfD-Fraktion beklagte die Propaganda zur Energieeinsparung, die Anzeichen von Diktaturen sei und forderte, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben, die nichts nutzen würden. Der grüne Präsident der Bundesnetzagentur Müller tat wieder das, was er in der letzten Zeit am liebsten tat, warnen vor einem Energieengpass. Er appellierte an die Bevölkerung, Energie zu sparen. Eigentlich sollte die Mammutbehörde Bundesnetzagentur dafür sorgen und vorausplanen, dass genügend Kraftwerksleistung und ausreichend Energie vorhanden ist. Der CDU Energieexperte Jung glaubt, dass ein umfassendes Programm für Energieeinsparung notwendig sei. Öffentliche Gebäude müssten vorangehen. Die Bundesregierung müsste hierfür kurzfristig Länder und kommunale Spitzenverbände zusammentrommeln und Regelungen abstimmen. Beamte also sollen mit dem Frieren für den Klimaschutz anfangen. Einen weiteren Betrieb der Kernkraftwerke allerdings hat niemand ins Spiel gebracht. Die letzten Kernkraftwerke sollen bekanntlich Ende des Jahres abgeschaltet werden. Woher danach die fehlende Energiemengen kommen soll, weiß niemand. Notstromaggregate empfiehlt die Bundesregierung. Jetzt hat auch die Bildungs- und Wissenschaftsministerin Stark-Watzinger die Absage eines Vortrages von der Humboldt-Universität in Berlin heftig kritisiert. Gegenüber Bild erklärte sie, es dürfe nicht in der Hand von Aktivisten liegen, welche Positionen gehört werden dürfen und welche nicht. Wissenschaft lebe von Freiheit und Debatte. Eine Biologin wollte am vergangenen Samstag einen Vortrag zum Thema »Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt« halten. Sie wollte evolutionsbiologisch herleiten, warum es aus biologischer Sicht nur zwei Geschlechter gibt und dass biologisches Geschlecht und Geschlechterrollen unterschiedliche Dinge seien. Die Humboldt-Universität sagte den Vortrag ab. Begründung Sicherheitsbedenken. Aktivisten hatten zu einer Demonstration vor dem Hauptgebäude der Humboldt-Universität aufgerufen. Sie warfen der Biologin sogenannte Transfeindlichkeit vor. Die Biologin marie louise Vollbrecht erklärte, dass Einknicken vor radikalen, gewaltbereiten Aktivisten, die kein Verständnis von Biologie haben, verständlich, aber alarmierend sei. Der Vorfall sei ein weiteres Beispiel, mit welchen radikalen Mitteln Genderideologen vorgehen. Der Vortrag sollte am Samstagabend in der langen Nacht der Wissenschaften unter dem Motto laufen Wissenschaft als Antwort auf Fake News, Verschwörungstheorien und fatale Irrtümer. Die Humboldt-Universität zu Berlin wurde im Jahre 1809 im Zuge der preußischen Reformen, insbesondere der Bildungsreform, mit dem Anspruch begründet, einer breiteren Masse Bildung auf naturwissenschaftlicher Basis zugänglich zu machen, ganz im Sinne und Geiste der Gebrüder Humboldt. Die PR-Chefin der Humboldt-Universität sagte, dass mit der Absage des Vortrages keine inhaltliche Aussage einherginge und dass diese Entscheidung allein der Sicherheit diene. Der Vortrag solle außerdem nachgeholt werden. Im Emsland hat sich der Verdacht der afrikanischen Schweinepest bestätigt. In einem Betrieb im südlichen Emsland mit einer Sauenhaltung mit 280 Sauen und rund 1500 Ferkel wurde der afrikanische Schweinepestvirus bestätigt. Wiedererreger in den Betrieb kam, darüber haben die Fachleute noch keine heiße Spur. Ausgeschlossen wurde ein Eintrag durch infizierte Wildschweine, der üblicherweise ein Infektionsweg ist. Sämtliche Schweine in diesem Betrieb wurden gestern gekeult. Um den Betrieb wurde eine Sperrzone mit einem Radius von 10 Kilometern eingerichtet. In diesem Bereich liegen 296 weitere Schweinebetriebe mit insgesamt 195.000 Schweinen. Die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Otte Kinast, rief eine Krisensitzung am Wochenende ein. Die Schweinepest ist eine für Schweine sehr gefährliche und tödlich verlaufende Erkrankung. Sie kann auf den Menschen nicht übertragen werden. Vor ein paar Jahren wurden in China sämtliche Schweine gekeult und entsorgt, als dort das Virus grassierte. Wer heute in die Niederlande reisen will, muss sich auf ein Verkehrschaos vorbereiten. Denn die seit Wochen demonstrierenden Bauern wollen heute das gesamte Land stilllegen. Der Leiter der Bauernprotestorganisation Farmers Defense Force, Mark van den Över sagte, dass er viele Protestler auf den Straßen und Autobahnen erwartet. Die Organisation allerdings werde formal nichts organisieren. Es sollen unter anderem die Zufahrten zu den Flughäfen Amsterdam sowie Eindhoven und Maastricht gestört werden. Die Verteidigungsministerin sagte, dass das Militär einsatzbereit sei, wenn es sein müsse. Die zuständige Stickstoffministerin, ja sowas gibt es seit Januar in Holland tatsächlich, bittet die Landwirte darum, nicht an den Straßenblockaden teilzunehmen. Wie Tichys Einblick bereits mehrfach berichtete, will die niederländische Regierung bis 2030 den Stickstoffausstoß um 50% senken, in einigen Regionen sogar bis zu 95%. Zweifelhafte Stickstoffmengen dienen als Hebel, der Landwirtschaft den Garaus auszumachen. Die Methoden, mit denen der grüne Staat den Bauern an ihr Eigentum geht, sind brutal. Entweder die geben ihren Betrieb freiwillig auf und werden entschädigt, müssen sich aber verbürgen, dass sie nie wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb aufnehmen. Oder, wenn der Bauer immer noch nicht will, nimmt der Staat den Bauern den Hof einfach weg. Dahinter steht der Green Deal der EU, der linke EU-Kommissar Timmermans will, dass in Europa zehn Prozent der Flächen stillgelegt werden. Dies, während sich gerade eine weltweite, breite Nahrungsmittelkrise abzeichnet. Das arme Stickstoffmolekül ist zur Staatsgefahr aufgebauscht worden. Zweifelhafte Stickstofftheorien dienen als Hebel, der Landwirtschaft, den Gar auszumachen. Es werden noch nicht einmal richtige Messungen verwendet, sondern nur Rechenmodelle. Diese windigen Modellrechnungen dienen als Begründung für die Notwendigkeit, die Landwirtschaft zu zerstören. Das Sommerwetter geht weiter, es bleibt sonnig. Lediglich am Nachmittag können im Süden und in der Nähe des Alpenrandes einige Schauer und Gewitter auftreten. Für die Mitte Deutschlands werden Temperaturen von 26 bis 28 Grad erwartet, im Norden etwas kühler. Nur in der Juli Glut, Gedeinwein und Getreidegut, weiß der Bauer aus seinen alten Regeln. Allerdings war es in vielen Regionen im Juni zu trocken, vor allem im Osten Deutschlands. In Mecklenburg-Vorpommern mussten die Bauern bereits mit der Noternte in der Wintergerste beginnen, die zu wenig Wasser und zu viel Hitze im Juli bekommen hatte. Die Getreidekörner haben sich nicht zu Ende entwickelt, der Halm ist vergilbt und brüchig. Der Landwirt sieht, dass die Körner zu klein und zu leicht sind, die nicht den erwarteten Ertrag bringen. Wintergerste ist zum größten Teil Viehfutter und geht meist in den Export. Die Bauern gehen mit mäßigen Erwartungen in die diesjährigen Ernte, wie der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern erklärte. Sie befürchten bis zu 40% Ertragseinbußen. Es kommt allerdings darauf an, wo die Standorte sind. Hier gibt es große Unterschiede. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.